0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符，第一千两百三十八章。突然跳出来动手揍萧天宇的不是别人，正是他的同门师兄弟高克。高克晚上闲着没事，打算过来找萧天宇一起玩斗地主，却正好听到张子安和萧天宇的谈话。当萧天宇承认自己偷偷又饮用水擦身体，还隐瞒不报的时候，他再也忍不住火气，冲上来对着萧天宇就是一顿胖揍。他可不是装装样子，而是真下了狠手，把萧天宇揍得像杀猪一样好起来。恶劣的沙漠环境令人很难保持心平气和，阳光和高温把大家折磨得焦躁难耐。可以说，每个人的心里都憋着一股邪火，只等合适的机会就会爆发。只不过，有的人涵养好，忍耐度较高；有的人是急性子，像火药桶般一点就炸。高克属于后者。他每每以科考队的副领队自居，之前带头与里皮特叫板，不愿继续爬沙丘，就是他。此时他见萧天宇做了如此丢脸的事儿，哪里还忍得住？憋了好久的火气终于找到了突破口。张子安看他揍萧天宇也挺解气的，但高克经常健身，身强力壮，把萧天宇揍疼了也就算了，万一真打伤了萧天宇，那事情还有些麻烦。科考队已经有了太多的累赘，不能再增加累赘了。于是张子安旁观了十几秒钟，就动手拉住了高克的拳头，劝他算了。萧天宇的哀嚎和高克的叫骂惊动了整个营地，所有人放下手里的事情跑过来，不知道发生了什么事儿。魏康看到脸肿得像猪头，而且鼻血不止的萧天宇，以及拳头蹭破皮的高克，气得捶胸顿足，差点吐血。你、你们、你们这是干什么？你们打架也不看看这是什么地方，非要气死我不可！魏康用颤抖的手指着他们，脸色铁青，高贺的眼珠子都红了。若不是张子安从身后架住他，他还要继续奏萧天宇。其实他自己也不清楚为什么火气这么大，他也知道暴力不能解决一切问题，但一开始挥拳头，整个人就仿佛被怒火支配了。问他吧，高克往地上啐了口唾沫，咬牙切齿的指着肖天宇。肖天宇躺在地上，浑身都是沙子，肥胖的身体缩成一团。捂着脑袋不敢站起来，生怕站起来之后继续挨揍，只知道呜呜的哭，涕泪与鼻血横流，什么话也说不出来。还好他肉多，抗击打能力比较强，就算高克拳拳到肉，也是拳拳到肥肉。若是换个人，可能还真不一定经得住高克像疯狗一样的击打。高克不愿说，萧天宇说不出。张子安见大家都来了，想必高克也不会再动手，就松开他，从地上捡起之前的空矿泉水瓶，把事情的经过向大家讲述一遍。人都是天生同情弱者，大家之前见萧天宇被揍得这么惨，心里挺同情的，以为这两人是因为普通的口角而产生矛盾。都觉得高克就算动手也不该下狠手，但是听了张子安的讲述，大家的同情都消失的无影无踪，纷纷对萧天宇投以鄙夷的视线，都觉得他活该挨揍，甚至还揍的不够重。魏康听得简直无地自容，自己这边的队员接连出问题，令他这个当老师的颜面扫地。特别是这次性质太恶劣了。和和在汉哈利利市场里闹出来的风波，就是因为性格问题以及对当地风俗不了解。前晚惊叫是被白骨吓到了。杜学涛开车被困在沙棘上，是因为技术不到位。这些都可以理解，但肖天宇这是故意欺上瞒下。若非发现的早。可您可能会令全队陷入危险。李皮特给足了魏康面子，站在旁边没有说话，让魏康自己来处理这件事儿。魏康高高抬起手，恨不得也给萧天宇两下，但他毕竟是老师，师德不允许他这么对自己的学生。张子安知道魏康很难办，就建议道。魏教授，我看萧天宇已经得到教训了，这件事没有必要再深入追究。就算打死他也没用。当务之急是亡羊补牢，对萧天宇车里的物资进行一次彻底的清点，然后把重点放在以后如何杜绝此类事件上面。李皮特开口道：“这件事我也有部分责任，制定规章的时候有疏漏之处。”没有考虑到有人可能弄虚作假，我看以后清点物资就不要自己上报，而是彼此互查。每次休息时临时公布谁负责查哪辆车，这样应该就没问题了。他把责任揽到自己身上，给了魏康台阶下。魏康呆立半晌，这才重重的叹了口气。好吧，就按你们说的做吧。他抬眼望向张子安，校长，我看出来了，我没这个能力当队长，以后就由你负责跟李皮特先生制定日程安排吧，我当个普通一兵就行了。无怪魏康心灰意冷，自己这几个手下任性。懦弱、暴躁、虚伪，哪个都难堪大用，令他伤透了心，甚至无言再参与队伍的决策了。张子安赶紧推辞：“魏教授，您这说的什么话？咱们虽然咱们队里出了些小问题，但毕竟都是没有踏入过社会的年轻人，犯错也是难免，以后吸取教训就行了。”咱们队里只有您德高望重，以后的路还很长，您千万别自暴自弃。魏康是真的失望了，一个劲儿的叹气。女侦探已经拿了急救箱，给肖天宇止血、包扎伤口。经过检查，肖天宇身上都是挫伤和擦伤，不会影响行动。进入沙漠后，大家的脾气都见长。萧天宇犯了众怒，光是挨一顿揍是难以令大家消气的。不管如何，现在既不能把萧天宇丢下，也不能让他自己回去，得想个办法，让他受到令大家消气的处罚。张子安灵机一动，想出了个损招，对大家说道：“这样吧。”萧天宇浪费宝贵的饮用水，必须受到正式的惩罚。我建议三天之内不给他任何瓶装饮用水。啊！大家听得愣住了。在如此高温的沙漠里，三天不喝水是会死人的。这惩罚是不是太重了？